0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um die Grenze zwischen Logik und Logik. Ja, das ist genauso gemeint. Wir können das ein bisschen entspannen und auch sagen, die Grenze zwischen Logik und Vernunft. Was ist Logik? Okay, das ist die Frage für die Königsdisziplin, die heben wir uns ein bisschen auf. Brauchen wir Intelligenz, um logisch zu sein? Hm. Schlechte Nachricht für die ganzen Intellektuellen? Nein. Logik braucht keine Intelligenz. Logik hat auch kein Qualitätsmerkmal, dass dadurch Dinge tatsächlich besser werden. Logik ist erstmal ein ganz einfaches Tauschgeschäft. Ich tausche etwas von der einen Seite der Ladentheke zu der anderen Seite der Ladentheke. Auf der einen Seite habe ich Dinge, die ich annehme. Zum Beispiel der Standardsatz der Logik, es regnet. Um das zu überprüfen, kann ich aus dem Fenster gucken und sagen, jetzt regnet es oder nein, gerade scheint die Sonne. Also stimmt oder stimmt nicht. Wahr oder falsch. Dann füge ich einen zweiten Satz hinzu. Dafür muss ich nicht mehr aus dem Fenster gucken. Wenn es regnet, wird die Straße nass. Vielleicht habe ich das mal als Kind gelernt. Vielleicht ist es auch eine besonders kluge Wahrheit, die ich irgendwann mal mitgenommen habe oder mir ausgedacht habe. In jedem Fall ist es etwas, was ich mir mit auf der einen Seite der Ladentheke zusammensuche. Und die Frage, die die Logik beantworten möchte, lautet Passt denn das, wenn ich diese beiden Sätze jetzt über die Ladentheke rüberschiebe, kommt auf der anderen Seite etwas an, auch wenn es eine andere Verpackung hat? Ist es dasselbe? Auf der anderen Seite der Ladentheke steht nämlich dann der Satz Die Erde ist nass. Und wir behaupten, das sei jetzt ein logischer Satz und die meisten Menschen würden zustimmen, wenn ich sage, es regnet und bei Regen wird die Erde nass, dann ist die Straße nass. Dafür muss ich nicht mal aus dem Fenster gucken. Es reicht, wenn ich weiß, was am Anfang geliefert wurde, um, ohne in die Verpackung zu schauen, am Ende eine Schlussfolgerung zu ziehen. Das ist der gesamte Trick von Logik. Wir erhoffen uns damit Wahrheitstransfer zu machen. Also von Sätzen, die wir haben und die wir für wahr halten, zuverlässig neue Sätze bilden zu können. Voraussagen zu treffen, die auch wahr sind, ohne dass ich sie überprüft habe. Um auf Nummer sicher zu gehen, überprüfen wir sie alle natürlich noch einmal. Aber es zeigt sich, das funktioniert. Logik ist eine wirklich belastbare Kiste. Ich tue am Anfang wahre Sätze rein und kriege am Ende neue, aber ebenso wahre Sätze raus. Wenn ich falsche Sätze reingebe, wird schwierig, dann kriege ich am Ende auch falsches oder beliebiges raus. Aber dazu kommen wir auch ein bisschen später. Für die besonders Geschickten unter uns gibt es nämlich eine ganz feine Frage, mit der man jeden Logiker aus den Latschen heben kann. Sie lautet, ist denn Logik logisch? Oder ein bisschen freundlicher, kannst du mir eigentlich erklären, warum Logik auch logisch ist? Um die Pointe vorwegzunehmen, nein, das können wir nicht. Das hat man versucht. Die Hochzeit dieser Disziplin um 1900 wieder herum war die Erforschung der Logik und der Versuch, sie auf letzte oder erste oder wahre oder immer geltende Prinzipien zurückzuführen. Wir haben das schon ein paar Mal in dem Podcast gestreift. Das war ein beliebtes Hobby und es ist jedes Mal gescheitert. So auch bei der Logik. Bei der Logik nennt sich das das Münchhausen-Trilemma. Das ist der Baron Münchhausen, den man aus den Kindergeschichten kennt. Und eines Tages vergaloppierte er sich und landete in einem Sumpf mit seinem Pferde unter dem Popo und links und rechts keine Rettung. Und er war dabei zu versinken. Also, was hat der trickreiche Baron gemacht? Er hat sich an seinem eigenen Haarschopfe gepackt und sich hochgezogen. Und genau so muss man vorgehen, wenn man Logik logisch machen möchte. Schauen wir uns das einmal im Detail an. Also unsere Aufgabe ist es, auf der einen Seite der Ladentheke wahre Sätze zu nehmen, um auf der anderen Seite der Ladentheke wahre Sätze zu kriegen. Dafür muss ich mir anschauen, wie geht das mit der Logik. Ich muss davon ausgehen, dass es funktioniert. Eine Möglichkeit, die erste ist, ich behaupte, ich füge einen weiteren Satz hinzu, ich behaupte, das ist jetzt logisch, was ich tue. Guck mal, das ist eine schöne Ladenthege, wenn ich dir was rüberschiebe, dann ist das logisch. Das ist für Logiker wie Zahnschmerz. Sie nennen das einen Zirkelschluss, weil ich das, was ich zu beweisen suche, schon am Anfang vorausgesetzt habe. Das gilt als unlauter oder schmuddelig. Auf jeden Fall ist es nicht logisch, es ist unzulässig. Gut, nehmen wir den zweiten Weg. Der zweite Weg ist, ich behaupte, das ist jetzt logisch. Mit einer strengen Lehrerstimme und dem Zeigefinger in der Luft, also eine Behauptung durch eine Autorität. Das ist wie Schüttelfrost für Logiker. Denn die Logik ist ja gerade angetreten, um gegen Autoritäten wahre Sätze zu transferieren. Unabhängig davon, ob jemand sagt, das ist jetzt wahr oder falsch, sondern egal wann jemand darauf guckt, Egal zu welcher Zeit und egal auf welchem Ort in diesem Planeten, es muss immer dasselbe Ergebnis rauskommen, ohne dass der Lehrer im Hintergrund steht und mit dem Zeigefinger schimpft und sagt, das ist jetzt aber wirklich logisch. Gut, versuchen wir die dritte Möglichkeit. Ich schiebe die zwei Sätze rüber. Wenn es regnet, wird die Erde nass. Und es regnet. Und füge einen weiteren Satz hinzu, der lautet... Das hier wird jetzt logisch. Dann schiebe ich das rüber. Der Empfänger oder der Kunde am anderen Ende guckt sich das an und sagt, naja, das ist ja gut und schön, dass du behauptest, dass diese ersten beiden Sätze zusammen logisch sind. Aber mir fehlt da noch ein Satz. Du musst nochmal hinzufügen, dass auch der dritte Satz, den du da reingepackt hast, ebenfalls logisch ist. Da nickt der Mensch auf der anderen Ladenseite und sagt, stimmt. Also werden jetzt vier Sätze. Nummer 1, wenn es regnet, wird die Erde nass. Nummer 2, es regnet. Nummer 3, diese beiden Sätze zusammen ergeben logisch einen Schluss. Nummer 4, die ersten drei Sätze zusammen ergeben einen logischen Schluss. Und dann schiebt er das rüber. Auf der anderen Seite, man kann es erahnen, gibt es ein Lächeln. Es wird ausgepackt und sagt, das ist super, aber mir fehlt da ein weiterer Satz, der nämlich behauptet, dass diese vier zusammen ein logischer Schluss sind. Das Spiel kann man unendlich lange spielen. Und so heißt es dann auch, infiniter Regress. Ich muss unendlich viele weitere Behauptungen hinzufügen, Sätze, die alle den Charakter haben, das ist logisch. Also, egal durch welche Tür ich gehe, ich habe ein Trilemma und ich komme immer wieder am Ende in denselben Raum. Es funktioniert nicht. Der Trost der ganzen Angelegenheit liegt darin, dass ich das nicht brauche. Die Logik, wenn ich sie nicht hinterfrage, ist eine super Sache. Ich kann sie auf alles raufschmeißen und Dinge werden dadurch in aller Regel besser. Also Gedichte nicht, aber Physik zum Beispiel. Oder Informatik oder Ingenieurswesen. Brücken logisch zu bauen ist besser, als sie nur schön zu bauen. Deswegen sind die meisten Brücken auch hässlich, aber sie funktionieren. Diese Möglichkeit mit der Logik Wahrheitstransfer zu machen, ist das Kernmerkmal unserer Zeit, der Aufklärung, vielleicht sogar des Abendlandes, und ist ebenso lange erforscht worden. Auf die Frage, wer es erfunden, kann man wie immer auf Aristoteles blicken. Selbst wenn er nicht der Erfinder ist, hat er die meisten Dinge dazu zusammengeschrieben, die wir brauchen. Vor allem den Brückenschlag zu dem, was wir Vernunft nennen. Eine kurze Rekapitulation für alle, die das noch nicht kennen. Wir leben im Zeitalter der Vernunft. Das ist die Aufklärung. Immanuel Kant hat das eingeführt und seine große Behauptung war, wir müssen den Verstand zur Vernunft bringen. Was Verstand ist, lassen wir heute weg. Aber Vernunft können wir so anschauen. Disclaimer, Vernunft hat noch nichts mit Logik zu tun. Wie geht es also bei Aristoteles? Naja, der hat sich hingesetzt und das alte Philosophenspiel gespielt und sich gefragt, was kann ich eigentlich alles hinterfragen. Hat das sehr lange gespielt und dann einen Satz entdeckt, den wir heute den Satz des ausgeschlossenen Dritten nennen. Für die Schlauchsprecher Tertium non datum". Gemeint ist, ich kann nicht gleichzeitig eine Sache und ihr Gegenteil behaupten. Also ich kann nicht gleichzeitig sagen, es regnet und es regnet nicht. Natürlich kann es auf diesem Planeten an einer Stelle regnen und auf der anderen nicht. Aber wenn ich denselben Punkt angucke, muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht von einer Farbe behaupten, sie ist rot und sie ist nicht rot gleichzeitig. Ich muss mich festlegen. Und die Begründung, warum das so ist, die ist so ein bisschen, ja, schildbürgerartig und genial. Sie lautet naja, wenn ich eine Sache gleichzeitig behaupten kann und nicht, dann wäre ja das, was ich gerade sagen, gleichzeitig wahr und gleichzeitig falsch. Und dann wäre ich fürchterlich durcheinander und alle anderen auch. Also wäre es doch eine gute Regel, wenn wir alle davon ausgehen, entweder etwas ist wahr oder etwas ist falsch. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt kein Drittes. Das Gilt gemeinhin als eine der Geburtsstunden der Vernunft. In etwas einfachen Sprache, das erstaunliche Ding, dass wir Widersprüche erkennen können. Wir haben ein Gefühl dafür, wenn etwas widersprüchlich ist, wenn sich etwas ausschließt. Und wir wollen dann diesen Widerspruch gerne irgendwie wegkriegen. Wie wir das tun, zum Beispiel mit Logik, es gibt noch andere Möglichkeiten, können wir dann tun und machen. Aber das Bedürfnis, Widersprüche als solche zu erkennen und wegzumachen, das ist sehr weit verbreitet. Ich muss aber alle enttäuschen, die Logik für eine natürliche Sache halten. Erstens, das, was sie mit natürlich auf sich hat, habe ich an einer anderen Stelle mal im Podcast besprochen, ist schwierig. Und zweitens, Logik ist nicht intuitiv. Wir kommen nicht mit Logik auf die Welt. Genau genommen, und das weiß jeder, der das auch schon mal machen musste, erlernen wir Logik wie eine Fremdsprache. Wir müssen dafür uns hinsetzen und teilweise wirklich komische Hirnakrobatik machen, bevor wir es hinbekommen, logisch klare und eindeutige Sätze zu formulieren. Wem das zu leicht ist, der macht dann gleich ein Mathematikstudium. Diejenigen, die das aber gemeistert haben, kriegen das unbändige Bedürfnis, alles in der Welt logisch plätten zu wollen. Für sie ist Logik dann alles und für sie ist Vernunft dann auch alles. Und wenn jemand dieser Menschen nicht versteht, ja, dann ist man halt unvernünftig, man ist ein bisschen zu dumm oder zu doof oder auf jeden Fall nochmal ab in die Schulbank und nachbüffeln. Das ist ein beliebtes Argument, anderen zu unterstellen, du bist nicht vernünftig und meint damit, du bist nicht meiner Meinung. Wir bringen das sehr gerne durcheinander. Bei den Logikern ist es noch ein bisschen schlimmer. Sie haben es ja nun gelernt, sie wissen ja, was logisch ist. Und sie behaupten, alles in der Welt müsste logischen Regeln folgen. Leider liegen sie damit falsch. Oder zum Glück liegen sie damit falsch. Denn es gibt Dinge, die deutlich jenseits der Logik liegen. Von der Logik mal selbst abgesehen. Zum Beispiel Grammatik. Also Dinge, die gewachsen sind. Sprache, wie sie sich aufbaut, ist per se nicht logisch. Aber Kunstwerke, Gedichte, also alles, was wir schön nennen, Ästhetik, ist grundsätzlich nicht logisch. Wir können das weitermachen. Normative Sätze und Ethik ist grundsätzlich nicht logisch. Im Gegenteil, Ethik muss nicht logisch sein. Ethik muss bekömmlich sein und gerecht sein. Das hat mit Logik aber nun wirklich herzlich wenig zu tun. Es gibt noch weitere Grenzen der Logik, aber die werden heute den Rahmen sprengen. Wichtig ist nur, dass jeder das kleine einmal eins beisammen hat, wie man einen Logiker Schachmatt setzt. Man fragt ihn freundlich: "Sag mal, warum ist denn das eigentlich logisch?" Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf der Host dieser Sendung. Editing Raffaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul Johannes Rossmann.